0: 好，我们还剩下两节课啊，就把这两两讲的课就啊摆在崇拜啊敬拜的这个课题上面。嗯，这是一个很大的课题，两堂课应该没有办法可以涵盖啊全部的东西。那我想可能就在我们的主题上面、啊抓出一些重点来跟大家一起来讨论。我们今天是青年主日嘛啊，那今天中西传道跟我们讲了一个很棒的题目啊、嗯，青年人在教会的生活当中，我们现在有分成成年人的崇拜啊，在华神六楼的呃青少的崇拜、嗯，我们当中如果你有小孩在青少崇拜的，你一定是参加过青少崇拜。如果没有的话，我不知道你有没有曾经参加过清朝崇拜啊？嗯、呃，从来没参加过清朝崇拜的，挥一挥手。这么多、啊？还真多啊！啊、呃，嗯、呃、呀，可能你虽然没有参加，但是因为每一周的周报前面是生日崇拜的程序啊，后面呢就是清朝崇拜的程序，你应该都会读得到。除非你真的是那个连瞄都不瞄一眼的那一个，我就就不知道怎么样帮助你了啊！如果你都常常会去注意到我们清少崇拜的那个整个崇拜的程序啊、讲员啊、信息等等、嗯，你可能会留意得到他们当中唱的诗歌啊比较多的所谓不是我们赞美的诗歌等等、嗯。其实这个问题我们今天仍然还在思考啊，教会的崇拜。呃、到底我们应该怎么样、呃、去做安排，才是最理想的？我们今天谈到这个所谓的教会的敬拜生活，当然敬拜你广广义的来说，他我们每一天都要活在对神的敬拜的里面。啊、敬拜其实也是在圣经里边的文字，在原文里头，它也可以是侍奉这个字，所以。啊，那是广义的角度来讲，但是我们这次在我们的这个课的里边，教会论跟教会生活，啊、呃，我们这边谈的敬拜就是很聚焦的，在谈到我们集体的主日崇拜，啊、呃，想跟大家谈到这个部分的原因，是因为何必上教会这种心情，或者说基督徒的教会生活里边，呃，在蛮多时候会跟崇拜的生活是有关系的，主日崇拜的生活是有关系的。有些人他是因为特别喜欢这个教会的主日崇拜，他就因此转会，他来了这个教会来聚会。他也许首先先是厌倦于，啊、呃，或者他看到他自己原来的教会的崇拜有一些的改变是他不适应的，他不喜欢的，或者他觉得有毛病的等等之类，他转换教会。所以其实主日崇拜他长什么样？<咳>这个崇拜的形式里边带出怎么样的一种的信仰的氛围等等，它影响我们基督徒的教会生活，而且是很直接。甚至我们应该从这样的角度来说，往往我们说，哎，这间教会你觉得怎么样？当有个人这样问你的时候，他的意思其实很可能就是问你，哎，你觉得这个教会的主日崇拜怎么样？大家可以理解到吗？就是那个主日崇拜，至于一间教会、一间地方教会来说，它很有代表性。它几乎就是这间地方教会的特质的一个集中版啊，一个浓缩版。你透过一个教会的主日崇拜来了解这间教会，大概相去不远啊，就是对这个教会的了解跟认识相去不远。这也无可厚非，因为在整个教会的生活的里边，我们看到主日崇拜似乎是在所有教会作为地上上帝国的一个具体展现的时候。主组织崇拜确实是一个非常聚焦的一个点。好，那我们基于这样的关系，我们切到这个话题来谈。我在说这次我们的师堂科里边啊、呃、不容易分配，呃还有很多话题还可以碰啊。那我想就也许我就先碰这个话题，刚好现在我又是特别信用堂的崇拜施工部的主任，那我觉得这个话题是值得谈，啊、呃、也是我一直在思考的，不是因为当了主任在思考啊，这些年间在牧养的这二十几年当中。都在想这些问题啊，实际的问题。嗯、呃，再往下走的时候，我想给大家看一些的东西。<咳>刚才我前面开头跟大家说，呃，主日崇拜之于一个信徒，他对教会的委身参与啊、呃，喜好有很大的影响。啊、呃，不，有一思的这个是二零一七年的一个研究调查，在美国的研究调查啊、呃，这个调查调查了，它应该是有一千一千多份的。这个调查，啊、呃，然后他们做了一个统计，也相当有权威的一个统计，你就会看得出来哈。Top reasons 啊 ，people would consider changing churches， 为什么会换教会呢？他们透过透过这个调查，你发现他的那个情况是这样啊，啊、呃，因为教会的教义哈，教义改变了，就占了五十四个百分点。哎，你们的信仰改变啊、哦！我对不起，我不能认同你，所以我就换教会，站得最高哈。那、哦、当然搬家是一个因素了。这个很多时候，在美国，美国地广人稀啊，它、啊、不是地广人稀，地广啊，地广。那所以如果他真的有搬什么家的话，他就不得一定要换教会。嗯、呃，这个是讲到讲到的改变啊。哎，牧师讲到奇怪呢，最近是不是吃吃了什么药
1: 啊？这个讲到不太
0: 对劲、啊、不太吸引他。而或许是换了牧师了哈，下面这个就是 Pastor Len， 呃，你心目中所爱的那一位牧师，你喜欢的那一位牧师，啊，他离开了啊。那各位，其实这个跟、呃、教会生活的稳定性很大关系，牧者跟牧人的关系，呃、在小教会里边如是啊，在大教会当中也一样啊。小教会的牧者跟、呃、这个信徒的关系的形态。跟大教会牧者跟信徒关系的形态有不同，但却有相通的地方、呃。所以有时候我们常常会，这个是对我们来讲影响是蛮大的。除了有领袖之间的争吵啊、纠纷会让信徒们失望离开之外，要不然就是、呃，信徒们所爱的牧人不在了，离开了、啊、他们就跟着离开、啊。或者这里是有家人要求换啊，家人要求换，他们就离开。那那个就是政治因素了啊，就可能证件不一样，觉得这个教会可能关键人物或者领导层的证件跟他不一样，他就换了。呃，这个我想在台湾可能感触会多一点吧。啊，如果你真的有一天参加了一个教会，那个教会非常非常的蓝或者非常非常的绿，你实在受不了，啊、你可能就换教会。啊，比如这样说。啊，当然除非你颜色是跟他一样的、啊。啊，呃、啊、，I didn't feel need， 咳咳这个就是我。我可能觉得在这里，我已经好像觉得我是 n o b o d、啊、好像好像大家不觉得我在这里有有有有我在有我，或者不没有我在都没差啊。那这个就是我们今天会谈到的话题了啊， music style change 啊，就是那个音乐风格，音乐风格改变了啊。那可能敬拜的方式改变了，以前没打鼓，现在打鼓受不了啊，那你离开了。或者以前都打鼓，突然间把鼓收起来，你也受不了啊。所以啊、呃，等等这类，这音乐风格。然后下面这个就是所谓的 relation of conflict， 我们之前讲过的和谐性啊，在美国的不这个调查，这个调查我刚才说过了啊，是相当可靠的一个机构啊，这个 LifeWay， 那啊,啊做了一千多份的调查里，里边很有趣的给我们看到这些现象啊，或者是这里朋友不再来了啊等等啊，最高的是交易的部分，那你看到这个音乐的部分其实相对不是那么高的。这跟我们今天的认知好像有点不太一样，啊，在台湾我们很多的基督徒是为了崇拜的风格不太一样，不见得是教育的问题。那当然，其实你在华人情境当中还可以值得思考的一个问题，就是往往会把音乐风格跟教育绑在一起，觉得风格音乐风格的改变是你的信仰教育问题，啊，其实我不认同你这个信仰观点，啊，就是觉得。这个部分，他就看你怎么对这个教育。这个教育到底是 core doctrine， 是那个 fundamental d o c t r i n e l teaching， 还是仅仅只是一种信仰的神学的理念而已？那可能在我们华人教育当中，我们会把音乐风格跟教义、跟崇拜的风格用教育的理解把它绑在一起。所以，只要他音乐风格改变，他就不适应，他就离开。但是在美国的这个社会的里边，它有可能他们对于音乐的多音乐的多元性的接纳度相对高，他们可能会比较把它区分开来，所以调查的时候会产生这样的结果，好吧 ？Anyway， 我就给大家看一下这样的一个调查、呃，是一个有意思的调查、啊、<咳>然后下面这个是讲到说 ，which、uh, c h u r c h goers 哈、uh, ，would like their church to improve the h e a l t h they provide related to spiritual growth。<咳>到底他们期待教会可以给他们怎么样的帮助啊？在灵性上可以给他们怎么样的帮助？啊、呃，这个也是一个参考啊，一个一个参考啊、呃。那这个，嗯，我你想一下，我为什么给你们看这个啊？<笑>之前那个先看,看啊。Alright, alright, more interaction with the past. 嗯，这边有根音乐，现在为什么给你们看这个 <Okay. S 1>、oh, ？For instance, we might begin to serve more often.、But、anyway， 好、哦，这个。啊，这是毕竟是美国的了，好、啊，我们我我省时间了，就照过这个，是美国的一个调查，但是就是让大家知道说，啊，教会生活千百样啊，那我们今天要谈这个话题，它跟崇拜形式相关，而当我们谈到跟崇拜形式相关的时候呢，崇拜里面恐怕最直接与人的感受最强烈的部分是音乐呈现的那个部分，所以我们今天可能会花点时间从这个角度去谈。我今天没有办法谈完，我下个礼拜会继续啊、哦，可能有些把一些很重要的重点会摆在下周。呃，所以其实你 miss 到今天没关系，下周最好不要 miss 掉<咳>啊。OK， 嗯，这、啊、你这个议题是在哪边呢？啊，常常我们会把崇拜啊，把敬拜跟音乐画上等好，我们当然也知道，崇拜不只是音乐嘛。当然，我们有另外一个极端。我们一讲到崇拜，我们就想到讲到。对吧？啊，所以很多弟兄姐妹崇拜你是什么几点来的？你大概是九点四十五分来。因为牧师准备上台，啊，那牧师一讲完道理就离开了，所以我们对崇拜我没有迟到啊，因为我赶得及牧师讲道，所以那、呃、其实不能怪弟兄姐妹，有些时候我们教会的领袖们，我们众牧者的，呃，我们直接间接的，我们有时候说不定潜意识里边，我们就是给大家有这样的一个概念，特别再加上我们的 slogan 啊，我们不断的强调，呃呃，教会是以神的话为根基的教会，我们一直不能强调这个部分，一想到神的话，我们只想到讲道的时段。我忘了，其实每一样都是什么话语。啊？那所以，如果当我们把这个敬拜跟音乐完全绑在一起，绑在一起的时候啊、呃，它还带出一些的分歧，我们还是需要去注意的。所以我我我今天可能比较多部分从音乐的形式角度先切入，下个礼拜我跟大家来反思一下到底敬拜是怎么一回事啊？当然，因为在这种情况底下呢，这个传统跟现代之争现在也是非常，现在可能相对已经好很多了。我觉得整个大环境已经算是好很多。但是毕竟，啊、呃，他那个，他那个底蕴啊、哦，还是很深的。我们对于崇拜应该长什么样子，还是很深的。各位，你今天会坐在这里，肯定是啊、呃，你对信友堂有一定的喜欢，啊、哦。我今看到了太多太多的信友堂啊、呃，转会的受洗的弟兄姐妹是说，每一次讲到信友堂，都要排队上教堂，是我们的一个 trademark 啊、哦，我们的我们的招牌之外呢，就是就是崇拜的第一首歌啊、哦，要等候主。哇，我就觉得太棒了。呃，跑遍天下总是觉得没有歌可以取代这首歌你看你们你们的这个感觉让崇拜不不敢换歌嘞，
1: <笑>连尝
0: 试一个礼拜换一下都不敢呢。一拍一换一下的话，就就是革命就来了啊！大家就举牌了啊<咳>。那，为什么喜欢金友堂这样的崇拜呢？我想你可能有某种程度，因为你觉得他，他安静，他，他他呃比较多的沉淀，引引导你思考，不那么的 sentimental， 不那么的。感性导向，啊啊，它有一定的传统，啊，我们认为他是传统、啊，但我们知道其实这个一直都是到现在还是一个一个有张力的一种的安排。那我这样讲的话，你们当然也都知道，不是我都懂这个哈、啊。那我想我下面用一个例子，今天我下面的时间我就用一个很实际的例子来谈到这个所谓传统跟现代之争，在教会的崇拜生活里边。我我这两堂课的目的哦、啊，其实真的也想要鼓励弟兄姐妹在崇拜的事情、参与主日崇拜的事情上面，求主让你的心境能够拓宽啊！我不是说你不要尊重传统或者不能够折一而中啊，中心的忠啊，不是这个意思。但是要学会能够有你对崇拜的理解，不要仅仅只是跟音乐绑在一起啊。如果是这样的话，你发现只要那个音乐形式一换，你就不能崇拜。啊，我当然也走过这样的路程啊。那在我从家乡原来的教会成长，啊，我们家乡是一个独立教会。那独立教会中间不可能独立到没有东西，没有背景，没有任何一个教会可以凭空产生。我家乡的教会虽然称为独立教会，但是它的背景里边有这三大宗派的背景因素啊，有长老会的，有浸信会的，有弟兄会的，啊 ，Breadon 啊 ，Breadon 就是长年蒙头的啊，蒙头的啊，这三个。呃，我们我家上的独立教会受这三个传统影响，但是不管怎么说，它有一定的自由度。我在那样的情境当中成长，其实整个崇拜的那个形式是非常单调的啊、哦。我、哦、的单调不是贬义啊、哦，是比较单纯的。但是随着后来的奉献呢，当传道人呢，在神学院教书了，然后到不同地方去走动了，呃，就可以进入到各式各样的崇拜的形式。我一直在学习一个功课，任何时刻的任何场合的崇拜，我要学会在其中真正的与。旁边弟兄姐妹一起敬拜，哪怕他是什么形式，嗯、呃，所以这是我这个课的目的啊。那当然还是要回到一个很正实在的一个情境当中，用一个例子来跟大家谈，就是归正神学在过去这段这些年间，他们对于现代的崇拜呢做了很多的反省，当中有很多可取之处啊啊、呃，我甚至也从侧面观察得到，在台北信友堂，呃，有一些圣月同工啊、呃，有些啊、呃、长辈们。有些时候也会援用哈、啊，引用了这些贵正神学的观点来谈到圣师，来谈到崇拜啊，或者是带出一些对现代崇拜的一些的批评、批判等等。啊，我我在说贵正神学啊，当然我讲了贵正神学，你立刻就想到当中的牧师啊，啊，没错啊，他们跟这些这几位的领袖都有很大的关系啊。当中当中有呃、啊，我下面要给大家介绍的这一位啊。咳咳下面我先把议题带出来。归<咳>正神学他们提到这些东西，啊、呃，对很多基督徒来讲，啊，现代音乐已经变成他们生活的一部分了。你们听不听现代歌啊？现代音乐啊？现在流行歌曲听吗？听，不听，不听嘛，啊，你是不会刻意去听，我知道你的意思了。你要不是说你不会刻意去听，但是你不经意的还是有人播给你听嘛。对不对？大街小巷啊，什么地方啊，广告啊，一堆啊。我们生活在这样的一个大环境的里边，显然的，他们喜爱它，天天听它。很多基督徒是会喜爱它，甚至呢，把它融入在侍奉当中嘛，哈、啊。啊，海南外华人教会的崇拜多是有敬拜小组啦，掀起敬拜赞美啦，等等等等啊，啊，使用现代的音乐啊，啊，那这些的回响却遭到不少受传统福音诗歌。但会我要解释这个啊，我希望我时间够啊，今天包括比较多。喂养长大的教会领袖所持质疑啊。尤其是受过古典音乐训练的更是之一了啊，传统这个仪式的训练的，那反对更为激烈啊。对他们来说，现代基督教音乐就好像摇滚乐和摇滚乐后期的流行音乐啊。是这个比较是所谓的 popular secular music， 都是些毫无意义的噪音<咳>、啊、当然有些不会这么极端啊，他他外表上嘴巴没说了啊，我不,不要碰到他的敏感神经，碰到的话他他意思就是告诉你那是噪音啊。啊那咳咳那这个是。议题所在哈、啊，当我们有这样的一个反应的时候，其实，在崇善于现代音乐形式的啊、呃、崇拜的里面的同工的里面，他们的思维又是什么思维呢？啊，所以这个都是啊值得我们去想的。啊、许多校长甚至抱怨哈、啊，这些音乐就搞不好背后是魔鬼的工作啊。所以我们觉得，甚至归正神学里面很多的领袖也这样批评，觉得说整个的现代呃崇拜的方式哈。啊呃，是世俗化，非常世俗化，到个地步呢，甚至被魔鬼利用啊、呃！有这些的言论都已经出来了。嗯，啊、我现在这句，你们知道这怎么念吗、嗯？这是什么文呢？拉丁文，哈，这、就是拉丁文。呃，这其实早年了，这是我的时代了，你们没有。哎，不，对不起，我没那么老。<笑>这确实是是在在我成长中间，早年呢。上个世纪的时候，我们知道那个摇滚啊，那个那个 heavy metal rock， 啊、呃，重金属摇滚啊 ，heavy metal rock， 啊，当时有一个有一个团队叫做 Kiss， 我问你还知道还记不记得啊？如果没有记错，他其中一首歌就是这个啊。但是我每次听的时候呢，哇，他的歌非常吵啊，非常吵，很多声音。我你们真的听过那种 heavy metal 吗？有听过真正不要弄假假的，真正的 h e a v y Metal， 他的声音，你不容易，不太容易听到。他真的在一堆的噪音中间，在那个重金属的音乐的背后，他就在唱。他自己又一不断不断的重复，但是没有很多，你要很专心的听，啊，那就不断的反复听得到。你要很认真听，你就听到他在唱 Dacintas， 一直不断的唱。那你就跟他唱，那个摇啊，就跟他唱啊。所以大家都其实开始都以为那是拉丁文呢，啊。因为它不是拉丁文的，它不是拉丁文，你知道它是什么文吗、啊？它是英文
1: ，
0: 它是英文，啊？你看过这样的英文吗？啊，它是这意思、啊
1: 。<笑>完
0: 全一样的英文字倒过来就对了，反正上帝的反面嘛。理解吗？ Does e n t 其实就是，你把它全部倒过来 ，Satan is God。所以很多人搞不清楚，一直咬、就是，一直唱，一直唱。所以那个早年确实是有这个所谓的啊，撒旦教啊。我们在上个世纪六十年代、七十年代，我们知道战后美国战后整个美国的社会是一个一个。正面来讲是一、这个百花齐放的一个充满了，我们知二战以后了，不单是美国啊，啊、呃，整个的世界然后经历另外一种启蒙一样，人总是要把自己的主权表达出来啊。那那种文化情况情况底下，我们看到当时有很多对信仰、对基督教的反呃反扑反扑啊、哦，就是呃对基督教的反抗啊，就是 anti-christ 啊，所有 anti-christ， 那那是这样的歌都可以做出来啊，等等。那我这个我是亲自听听到他们那些分析家，我听到的版本就是他们把它，因为早年我们没有 CD 嘛，我们早年都是录音带，都是磁带，对不对？他们把磁带倒过来播，你一倒过来播你就听到了。Saidenly s c o t t s a i d n l s c o t 他不断在唱，磁带倒过来播，这样理解吗？只是你买过来你听的时候，他就是 Nathan 到 n a t a s 啊，所以这个。这种情境有的是有的，我们在音乐当中，音乐有没有可能被撒旦利用？可能啊，呃，教会有没有可能结果在不知不觉当中被撒旦入侵啊？呃，可能啊，当然都可能。但是我们今天的话题不在这啊，各位，这里是另外一个话题，我们可以牵出去谈到整个在在文化的征战中间，基督徒的音乐人或者是、呃、艺术家啊、呃、媒体人，我们应该要怎么样捍卫信仰，又怎么样能够融在？这个整个大环境当中为主做见证的问题，那个是另外一个讨论。我现在回到我从这边切进来，回到讲到教会的音乐的部分，就有人在问一个问题了：如果是这个比较倾向流行的，比较是 secular 的，或者是比较 popular 的啊 ，pop music， 这、嗯、到底他们适不适合在敬拜当中使用啊？那我们也看到现在越来越多嘛啊。那这个话题我，我我必须这样说，很多基督徒现在已经不觉得这个是困难的。我猜我们当中很多的基督徒，你不单只是听赞美传统的诗歌，你很可能也听现代诗歌，你可能听天韵，你可能听赞美之泉，你可能听星星音乐，你可能听月书亚，还有谁啊？很多，非常非常多，对吧？啊，我可能没有讲到你心目中的那个哈、啊，抱歉啊。但是，反正 anyway 就是大家会问，他们可能觉得说啊，我私下听，我开车在路上旅游听，我我在什么地方听都 OK， 但是在崇拜里面我就觉得它不适合，啊，就会有这种观点出来。啊、当你有这个观点的时候，你背后里边不仅仅是一个音乐的喜好的，你背后当中是有一种神学理念，有一种认知，好、啊，这个我想都是会影响到我们的。但我们在问这个问题的时候，现代音乐、现在呃流行音乐式的基督教诗歌适合在敬拜当中,中唱吗？的时候，我们其实同时要问一个问题：何为圣乐？啊、何为传统圣诗？有很多的基督徒坚持一件事情，崇拜只能够唱传统圣诗。当你这样坚持的时候，我也尊重，我觉得大家都得尊重。但要进一步反思是到底什么叫传统圣师呢、啊？所以这个都是非常值得去思考的问题。我刚才说，我今天用一个例子的角度来谈这个话题，因为我想让那个问题更尖锐一点，我就故意教一比较极端的啊。这是本小书啊，这本小书，呃，我如果没有记错，二零零六还是二零零八年出版的，啊，作者是李建安博士啊，李建安老师、啊、李建安前院长，他是马来西亚圣经神学院的前院长，后来他就成立了在马来西亚成立的福音文化中心。啊、呃，当总干事好多年，啊、呃，我已经没有办法跟到他现在的情况啊，不知还是不是在继续当总干事、呃。他是归正神学里边很重要的打手，啊、呃，也应该是这样说。早年他刚刚从美国毕业回来的时候呢，唐崇儒牧师就看上他了。他双语非常，能力非常高，所以唐崇儒牧师很喜欢讲到的时候，请他翻译成英英文。哦、啊，他啊，唐、呃、牧师讲中文，他就翻英文。呃，早年算是马来西亚里边比较重要的一个基督教的领袖。他写过一本这样的小书，我不知道你看过吗？啊、哦，这样的一本小书，啊、哦，呃，为何是圣诗，为何不是短歌？这个这个题目够够干脆吗、哦？够干脆了。这个再版的时候呢，还附加一个文再版序哈、哦，敬拜赞美有哪些不妥？他应该用哪？他弄错了，哪些不妥啊、哦？这是马来西亚的书出版社。各位，他在这本书里边哇，非常的清晰，也非常的干净利落的，做出了一个现代教会崇拜当中音乐形式的反省反省。啊、当然，他的反省，看他的题目你就知道了，他是一面倒的反对现代诗歌的，啊，一面倒反对现代诗歌的。嗯，不到一百页的小书，可能你一个小时就可以看完啊。但是好像校园已经绝版，还是还是没有出了，你可能买不到，你要到图书馆去借啊。华盛图书馆没有。花生图书馆这本没有收藏到，啊、所以花生还是有疏漏的、啊
1: 。
0: 呃<笑>呃、啊，敬、啊、神有，呃敬神,、啊、神有啊。呃、嗯啊，我我就很快的透过李建安老师他的一些分享，跟大家一点交流啊，一点交通。那、啊、刚才我已经说过了，他的立场是相当鲜明的。那随着年日的改变，会不会有一些改变？我不太知道啊。但是知道他一直以来，他在归正神学的强调里边，对于这个敬拜的关注，他是有的。那、啊、这就是他的话哦，这都是他的话啊、哦，我用他的话、哦、啊，啊他说真释放不放心不下啊、哦，今天的教会他忧心忡忡啊，一先知情怀啊，这一点是完全肯定的。他说以个人的经历取代讲台的神，讲台神的道啊，以荧幕取代啊祭坛啊，现在我就用荧幕，不好意思啊。台北新友堂每次就是用荧幕嘛，也、啊就是、用荧幕，他们就呃很呃很很正宗的人，人来台北新友堂一看啊。你十字架被荧幕遮住了你们被科技搞混了，弄弄昏头脑了。怎么十字架反而被荧幕遮住了呢？啊、哦，有时候我会安慰他们一下，呃，待牧师一讲到，荧幕就收起来，十字架就彰显。<笑><笑>你说有安慰到他吗？不见得。啊，啊，以敬拜赞美取代传统崇拜程序，你看他都要批判啊。以短歌取代圣诗。以字幕取代圣经，就是那个字幕，就大家不翻圣经的意思了。嗯、啊，不翻圣经，啊、呃，字幕取代圣经，取代诗歌本嘛。明明有诗歌本啊，你还把那个歌词打在上面，大家就不去翻那个诗歌本。啊，你看他的那个心境哦、啊，他认为翻诗歌本是很重要的。哦、啊，哎，各位你现在会翻诗歌本吗？啊，不要因为我这样讲功后，你有点心虚不敢点头。<笑>我我是坦白告诉你，我很喜欢翻诗歌本啊，没有其他原因了、啊，因为诗歌本离我比较近。<笑>我视线不会被打住，而且呢，这里有一个我自己习惯，我发现唱诗歌呢，你头抬高唱诗歌很辛苦，头要稍微浅低，你的发音才才能够发音，这是跟发声有关系的，所以我喜欢拿诗歌本唱歌，啊，我还没有到专家的地步。你看国际的男高音、女高音唱高音的时候，哇，那样我们不行了，你头抬起来，你这边紧了，你就不能唱，我反而要低一点的，所以这个是我拿诗歌本最大的原因。那第二个原因就是你是站起来被遮住了嘛。啊、哦，呃，我不晓得你有没有拿十个人，但是如果你见阿博士来的话，你看到他来，你赶快拿十个人。以、啊、<笑>领唱、以伴唱取代诗班啊，这确实是啊，很多都叫会没诗班的、啊、那以鼓啊、敲击乐器啊、电子合成器啊、电子吉他啦，取代管风琴啦、啊啊、钢琴啦、啊，以以曲乐人代替对神的敬畏啊，以人本中心取代神的中心。哎呀，他很担心啊，我不用他的话啊，我希望、呃，如果你会有共鸣是好的哈。当然，如果你一点共鸣都没有，你觉得你太过小题大做，嗯，也也也不是不好啊。好我们我们要往下走哈，我有些思考。他说什么呢？金拜赞美本来是旁支，后来因为许多的教会都采用金拜赞美，金拜赞美又变成潮流。经过一段时间以后呢，金拜赞美因人多众，人多势众就变成了主流。哎，这个，而当传统崇拜会啊，传统崇拜以及圣师被边缘化之后呢，金拜赞美便以正统自居了。今天没有敬拜赞美，的教会被看成朝圣艺术啊，不是正统啊。呃，很难说啊，周伟，你觉得新友堂是少数？呃，我们不正统啊，啊我们蛮蛮正统啊。严格来说，我们今天需要举办一这一个回，他、啊、这个是一个讲座的讲一个讲稿啊。回到圣师演说会，其实是一个悲剧啊，本来是正统的，为何还需争取正统呢？他、啊、可能他的主标题是讲个这个这个啊敬拜的正统。本来是原配的，为何还需要争取合法地位呢？就是说传统的崇拜，怎么现在变成了变变成了这个这个被被被被被逐到后后园去了啊？这是今天教会的悲剧啊，另一方面，这么呃有这么多人呢、哦、出席参加这个演说会，令我们感到很欣慰。这表明说，还有很多人对今天教会的敬拜赞美是有意见的。好、啊，你看，这是一个争论性蛮大的一个聚会啊，这是。呃，这场我忘记，可能也是两千零零八年左右的一场一场会议啊之类的，他就提出他的观点，啊，那文我浓说啊，那本书可以自己看啊，提出他的观点。严格来说，我们反对的不是短歌，而是他背后的时代精神。我们举办这个演说含三层意义啊，我们是在抗衡敬拜式庆典 （worship is a celebration）， 啊，再看这个给予基督教崇拜会错误定位的意识形态，他是反对这个。那、啊、各位，呃，李建安老师他是一个系统神学家啊，他是研究系统神学背景出身的，呃、啊，他音乐素养我不能说都没有啊，啊，但是在教会里边多多少少都还是接触到音乐，但是他毕竟不是音乐本科啊，这还是一个有一个差别，他的关怀出发点比较是从神学的角度出发，但是其实这样的出发还是值得要要需要一些参照，我后面再说。那、啊、我们是在第二，我们在反对金牌赞美所采用的短歌，其内容的贫乏、啊，有些含实是错误形式中含现后现代思潮对传统崇拜的这个挑战跟这个不蚀啊。唱短歌时的、啊、表达方式深受流行歌曲以及歌星演唱会所影响，形式世俗化，这是他的批评啊。各位，你认同吗？啊，在一定程度上面，好像他说的是对的，对不对？啊，我我我我接下来下个礼拜，特别是下个礼拜，你会发现我们可以有另外的思考啊。这中间。啊，千年道路恐怕不是那么单一啊。基本上我们是认同的，这种关怀、这种担忧是应该的啊，要要去注意的。第三，我们是在呼吁教会回到圣经的教义整全性以及神学的正确性，不要以石头当宝石献给上帝。你知道很多真正比较崇尚现代诗歌或者现代崇拜形式的弟兄姐妹，对于李建阳老师的这样的表达，啊、心里很不舒服、啊、就觉得说。哦，你你认为我们我们现在唱这个现代诗歌是石头了，哦，所以你的赞美就是宝石，你知道这种感觉就出来，就两两极对立了哈、哦，这就出现了。呃，你有过这样的情绪吗？各位，呃，后面每个负责人要在神面前问自己一个问题：是否把最好的献给神？是、呃。今天我有很多选择。哎，今天音乐是那么重要，是否帮助人来到神的面前？嗯、我觉得这是关键的问题。是，关键问题没错。谢谢啊，宝、呃、国兄啊、哦，是，呃，那个绝对是关键的问题。但在这个关键的问题，还有周边的问题，有时候会困扰我们的情绪。像比如这个表达，呵呵对,对，把石头当个宝石献给神。他好像不仅仅是在问说你跟神之间的那个那个心态的问题，他好像是在想，但那个形式上啊，就是对于你们这一班采纳现代诗歌、现代敬拜的人啊，你这个恐怕不是好东西哦，比较次，比较次的，有比较好的东西，有这种味道，有这种味道、啊、所以啊，当然了，他还说了很多，哈、啊，我看他说什么。当你们所关心的是下个礼拜主日要唱什么短歌的时候呢，我是李建安老师哈，我都用他的话啊，跟我故意用一个例子来凸显一些东西。我所关心的是二十年后教会唱的是什么诗歌？他表示他想得很远。当你们所关心的是这些短歌如何使年轻人唱得容易上口啊，投入情感得以抒发时，我所关心的是这些短歌灌输的是什么神学教义？哎，没错啊，我们的青少崇拜就比较少唱上面啊。有时候整个崇拜里面一首赞美都没有啦、啊，就现在诗歌啦、啊。啊、哦，所以在李建安老师的眼中来看啊，他你们有没有想得远的意识啊？当你们所关心的是我们的崇拜音乐是否富现代的、呃、时代感，方式是否活泼，气氛是否生动，符合潮流时，我所关心的是教会是否已经被世俗化了。OK， 各位，他的关心是值得关心的啦，对吧？我们应该关心他所关心的。我觉得。李清扬老师有先知情怀，这很棒、啊嗯、那怎么办呢？如果真的有先知情怀，那些比较啊、呃、采纳现代敬拜方式的弟兄姐妹，没有先知情怀吗？<笑>对不对？今天教会正面对令人忧心忡忡的信仰神学世俗化危机呢，我们有责任吗？他就用了一个例子哇，他用了这个例子非常的尖锐、啊嗯我自己的神兽跟神国的研究里面都跟德国的二战前后有关系啊。我两个研究两个神学家，所以他用这个例子的时候，我可以感受到那个强烈度，对一些弟兄姐妹来讲是很不舒服的啊。因为当时法西斯主义他，他他把法西斯当作就是一个人也好了，啊，就是一个法西斯主义啊。找到了犹太人啊，我看到与我无关，我就走了啊。那法西斯暴虐犹太人，我看到与我又无关，那我又走了。哎，谁知道有一天法西斯找到了，别人看到与他无关，他走了。他意思是说，今天的教会，你们对于这个现代的敬拜啊，是个比较现代流行的这些基督教的诗歌啊，你们就这样跟着，就而且不闻不问，看到危机也不说话，呃，其实你要小心，有一天你会遭殃啊。意思是类似是这样，<咳>嗯，所以这是呃李建安老师的他一些的关心啊。那他这个关怀里面，不是只是在那边有一些的高谈阔论而已啊，他还有些的分析啊。他主要分析是用这个做一个例子啊，他把后现代性，因为李先扬老师的第一个博士学位是研究系统神学的，他后来在美国的一个世俗大学里边去，为了在马来西亚，他当时看到马来西亚的整个教会跟社会关系的一种，呃，一种的疏离啊、呃，完全的疏离，他觉得他有必要要推动啊。呃帮助教会来怎么样跟社会互动，特别在回教世界里边，他后来到美国去，又拿了另外一个硕士，社会学的硕士，专门研究一些相关的东西。所以他对所谓的后现代性、现代与后现代的这些的张力的问题，他有一些涉猎。他透过这个思维切进来，来谈到教会的崇拜，好，来谈到教会崇拜，他就提提到几个点，他他说他也是引用一些学者的，所谓后天后现代性有几个特征啊，我先很快的点出来他说的什么，然后你就看他怎么样来批判。怎么样来反省现代崇拜不好的地方？嗯、他说，前后现代性就是所谓的这个 de canonization 啊，非正典化，非典哈、啊呃，非典是二零零三年，是不是啊？啊嗯嗯、你们懂我讲什么吧？嗯、好，道。OK， 啊，后现代主义批判一切集成的原则啊，排除一切的权威啊，不执行任何的规则啊，那要不然就解构啊，就相似的地方啊 ，deconstruction。De 后现代主义标榜的是一种杂乱无章、不确定、互相冲突的形式结构，啊，把所有原原原本本的、死死板板的有框架的东西，他都不喜欢，咳咳啊，不按理出牌，反形式啊 ，anti-form。Ant or, 后现代主义反对任何的形式啊，标榜的不是是不确定性啊，啊，这种不确定性渗透了艺术的表现，以及后现代的音乐是不规则的啊，拼贴式的啊，随意的啊等等，他就把这些他先做一些描述，无深度性啊。Deaflessness <笑>啊，没有没有深度啊。后现代主义否认所谓现象背后之本质，且排除任何的诠释哈、啊，所以根本不需要在意一个一个追根这个什么打破砂锅问到底一直往下挖的问题啊。即兴的表演啊，那这个、啊、他提到卡拉 OK， 我觉得太有意思了。这都从哪里来的哈、啊？他把这个跟卡拉 OK 绑在一起啊。你唱过卡拉 OK 吗？啊嗯、啊，我我还我还挺挺喜欢唱的，就跟我家人一起唱啊，说一,一起唱，呃、啊，不不要。李李老师知道、嗯，当然他意思可能说在崇拜中间的那种、那种的后面的思维啊，注重参与跟表演啊。后现代主义所标榜的是不确定性啊，这他他不断的强调，呃，在创作过程中间参，所有在场者参与啊和表演。后现代人所注重的行动呢是自我的关照，这几个这几句话很重要，它的重点啊，就是在这样的情境当中里面展现出来是这样的一个人观啊，自我关照。自我发现自我陶醉自娱的方式。最后一个很有意思啊，他觉得这个 carnival、哦、啊，英文的 carnival，carnivalization 哈，他翻译成狂狂欢哈、啊，乃是指后现代一种反系统颠覆一种喜剧式的甚至是荒诞的精神气质啊、哦。这个狂欢消除的各种差异和界限，使所有的参加者既是演员也是观众，狂欢使人产生自己就是世界真正主宰的一种幻觉。他就提到这个后现代性的一些的特征啊，这几个特征我、哦、说完了吗？还有没有？好、哦，没有。他在这样的一个认知底下，他反过来就来想到底教会现在的这个啊、呃，我们现在的这个崇拜啊，现代形式的流行形式的这个圣诗啊、短诗啊，他们的问题在哪边？各位我，我每一个字都是他的字啊。嗯，敬拜赞美在整个聚会中几乎是一个独立的时段啊，与整个崇拜过程中的其他部分缺乏关联性啊。当然，我觉得他的观察啊、呃、不是没有了，但是你说是不是一定具代表性？恐怕也不见得。而且呢，如果他这个是十年前或者二十年前的观察，应该没有十年前，大概十十年、十多年前的观察，现在很可能又不太一样了。各位，其实在这个敬拜赞美运动的这个整个的发展过程中间，一直不断在动，它跟您的运动本身很相似。不断在动、哦、他没有完全长了一定一个一个框框的样子，所以他这个是其中一个观察，他觉得缺乏关联啊。敬拜赞美是独立的，纸上赞美的短诗并不在于发挥预备听众进入敬拜程序中听到的功能，好像并没有这个部分，好像你这个唱完就唱完了，讲到跟这个一点关系都没有啊。呃，确实我参加过这样的聚会啊，确实的，那个前面的唱歌真的是为唱歌，他就好像一个小型的演唱会，确实是这样。当那个讲员上去讲讲到的时候，那个讲到跟前面的一点关系都没有。我参加过这样啊，不过坦白说了，各位这样的一种批判也发生在传统教会里面
1: ，
0: 对吧？传统教会里面也可以这样的发生，这样的事情发生，啊，所以前面跟后面没有关系的。好，这个都是他的一个批判啊。然后第二个这边他讲到后现代音乐产出或者模糊化高级和低级文化之间的界限，他来到这个层次，你就可以感受得到，那个比较推崇现代敬拜的弟兄姐妹很难受。就是它一直有一种高低之分，啊，呃，你知道这个东西出来啊？刚才从石头跟宝石来做比喻，现在高级跟低级、哦，所以我们是低级的意思啊，是这样。呃，那这样的一个，他讲这样的一种情况是标板反形式不规则啊，贴的随意的简单的随性反复的啊，呃，追求一种娱乐休闲方式，一种精神的松懈啊，情绪的宣泄，过于追求艺术的创造，啊，缺乏深度啊，批评你肤浅 ，shallow。哈哈哈不过我后来越来越发现，我在新加坡那几年，其实是因为我一九九零年在新加坡念书嘛。那新加坡也跟香港、台湾都一样啊。我们早年一九上个世纪一九八五年、八六年，整个第三波零元运动在美国、葡萄园运动在美国发起的时候，啊、呃，冒出来，在短时间、瞬间就来到了亚洲，来到了香港，香港特别快啊。呃，新加坡也都一样。呃，我一九九年在那边念书，那几年间里面，第三波灵魂运动以及那个灵灵运动的现象，周边的现象都不断的发生。呃，很多时候当时当当时很多的教会，传统教会就认为这个肤浅，啊，但是肤浅又怎么样？啊，这些弟兄姐妹觉得肤浅不是你说了算，我这里呢，深刻的体会到神的同在，那是你没有体会到，所以来比看谁有深度，啊，你认为我肤浅，我认为我灵性非常有深度，哇，这个就是很有意思的。这个这个啊、呃、较量哈、啊，各位这都非常值得我们思考哦。何必上教会？有时候跟这些的较量还是有关系的。那、啊、他继续说，在表现上，敬拜赞美是灵恩派敬拜哲学的一个敬拜及庆典的一个延伸。好、啊，就刚才我讲的哈、啊，就是庆典 （worship is a celebration）。所以他就从这边切过来，你看，他从这里切过来，他就是因为这样，敬拜赞美现在的这个敬拜的形式，他呼应到后现代的这个 cannibalization， 快快。就是因为这种的后现代的思维，它潜移默化的荼毒了教会里面的敬拜文化，让呢原本很单纯传统的敬拜，被后现代的 cannibalization 狂欢的气息影响，左右了我们对敬拜的理解，把敬拜等同于欢庆。那一敬拜等同于欢庆的时候，他哎长什么样啊？他应该必须有欢庆欢庆的样啊！那你们这些传统的什么长老会呢？死气沉沉的。<笑>你知道那个东西就来了，它背后里面有那个他的 philosophy， 啊，它的那个逻辑就出现，啊，所以他就凸显这些部分啊结构等等啊，各位哇，我还有很多东西在后面啊。那由于这个敬拜赞美啊，所注重的是庆典啊，所以这个崇拜者参与和表演，注重参与者自我关照。刚才我已经讲过，发现就是他的强调哈。陶醉、敬拜、赞美，因此制造了一种参加者既是演员也是观众的场合，并使参与者有一种自己就是崇拜中真正主体性的满足感。其实，真的啊、哦，我觉得李金阳老师的提醒还是很重要的，还是很重要的啊，就是自己是整个崇拜的主角。那你说，真正崇拜的主角是谁？上帝，我们下个礼拜还要去探讨这个话题啊！是，哎，敬拜赞美模糊了神是整个敬拜唯一的对象的意识，并把并有把敬拜赞美这时段的主体转移到参与者、演唱者、之前子女等等。我们谢谢李老师，真的啊、呃，我一直都很敬重他。呃、另外一位归正神学很重要的人物。林慈信牧师，你们听过他讲到吗？啊，他有很多的课程啊，也是我非常尊敬的一个长辈啊。他有音乐背景啊，他跟李建安老师不同的地方，他有音乐背景，音乐背景是比较深厚的。我曾经亲自他的讲完道，在走下台面就是在钢琴弹了一首，弹了一首是巴哈的，我忘记是哪一首，弹的非常棒，一点谱都没有，完全在脑里面。啊，他呢就相对于李建安老师，他就比较持平一些。他不会说出前面那些话，前面那些话会真的会让一些呃年轻时代的教会的崇拜同工们很不舒服啊。当然很不舒服，看在李建老师的眼中，他觉得应该的，我就是要让你不舒服
1: ，<笑>
0: 因为先知讲话，先知讲话，如果你舒服，那就不是先知讲话。啊、先知一讲话你不舒服，就是上帝的话临到你身上啦、啊<笑><笑><笑>啊。啊，那在林诗静老师，他。他就比较比较持平的做了一些的反思，当然他基本上还是相当的谨慎，但他做了一些反思。他毕竟是一个历史学者啊。那李健老师比较系统哲学背景，林慈欣老师是比较历史哲学背景啊，比较他从一个历史 historical approach 的方式，所以他的角度是比较比较宽的啊。那他就提到了，他就讲，如果你真的看教历史，你就发现到一件事情啊，教会的崇拜音乐的风格是不断经历改变的。不断经历改变的崇拜的音乐几乎不时反映出当代人的文化与世界观，这是很持平的一句话。OK， 这个很持平的话，你只真正有历史感的人，你才能够有这样的一个观察跟体会。基督徒都会寻找他们认为最优美的音乐与诗词来赞美神，在历史历代，啊，没有任何一个基督徒他可以自称他是可以独立于他的时代的，不可能啊。那怎么样在你各时代里边？找出你觉得最好的方式来赞美上帝，这个是临时性牧师啊，他，他他他能够认认认可的一个地方。老师最后一句的话有没有可能是被误导？最后记者呢？最后一句，基督徒会找寻他们认为最优美的音乐与诗词来送赞神。<唉>可能他要找这个之前已经被某种氛围影向。嗯。比方说你敬拜赞美，他有可能就说、嗯、哦，现在大家都敬拜赞美，那他有没有可能是？被这个经脉赞美，去让他去投入到这个里面。我我的意思说，这最后一句话有没有这种可能性？当
1: 然有啊！刚才我已经
0: 说过了，没有任何基督徒他可以跟他的社会、跟他的文化、跟他的时代完全脱节。所以，当一个基督徒他会寻找他们认为最优美的音乐与诗词的时候，所谓他们认为的这个认为，他很可能他已经在他的时代文化当中有着他时代文化所有的传承、所有的积累、所有的学习。所有的体验都可以融进来，可能的，但是当这个融进来的时候，它并不是只有完全真空融进来嘛，它有它的传承啊，基督教的传承大的传统底下还有盛世啊，还有历史啊，还有我们信仰的主主轴啊，还是有啊，所以问题这种回答的根本问题就是到底福音跟文化什么关系，对吧？所以你讲福音跟文化什么关系的时候，你不能够完全抽空说福音是完全的福音，文化是完全的文化，事实上不然，文化本身里面有多元性。福运里面本身有它的文化传承性，都已经有了，所以一并思考嘛。所以这中间里面就有很多的可能性了。所以，所以如果你太过 single sight， 你太过单一，像之前李杰老师比较明明白白的就是一刀切的，我要不是传统，要不是就是现代、呃。我完全反这个现代。他这样的反下来的时候呢，到底是不是真的时尚的力带来真正有效的帮助跟提醒呢？还是事实上面他反归反，但是其实他并没有带来很好的建造性。啊，等等问题，这都是值得思考的哈。好、啊，我现在用的是林思清老师，他用一个 historical approach， 一个历史角度去想到这个敬拜的问题的时候，他并没有很工整，但是他提到几个观点，帮助我们去想一些东西。啊，比如说他提到这个，反正这个 Gregorian， 这个是大家很熟悉的，到现在还是很多人喜欢这个啊、哦。各位，我还是家里好多几好好多片这样的 CD， 啊，有些自己买的。我当年一九九零年在新加坡学院念书的时候，每次到放假的时候，我没有回家，那时候省钱，不要买机票回家。我就省吃俭用，每天吃泡面，跟另外一个从家乡来的弟兄啊，在宿舍里面，呃，一天到晚，夏天了、啊，新加坡很热，神轩那个宿舍没有冷气的，啊，甚至到现在都没有冷气啊！
1: 你
0: 要去新加坡神轩念书，先想清楚啊！啊，不、嗯、是贬义啊，很棒哈、哦！我那时每次放假了没地方去呢，我就跟他弟兄就跑到那个大卖场里边去玩、啊，那个就是去弄。新加坡当时一个叫做 Tower Record， 还是 record Tower Tower Record， 全很大的一个 CD 店。你进去一整天不用出来没关系，到处可以试听的嘛。哎，我就跑去那边两个，就肚子饿了，就去外面吃一个小吃，那就听对吧？哇，当时听很多古典音乐、现代音乐我都听。我对这个 Gregorian 我蛮喜欢的，我觉得那个非常独特。但是没有几个教会在唱这个、啊，各位，这个很正宗啊。这个非常正宗啊！你看一些电影，修道院的电影啊，听到的这个部分，哇，非常难当的，但是没有几个人在唱这个。但是它是我们音乐的一部分，没错，没错，是我们的我们的 legacy， 我们的遗产。那当然，在过程当中有这个因着教会崇拜的礼仪所产生各种各样的音乐。嗯、呃，我去年去欧洲，前年我三年前去欧洲，去年去欧洲有机会也是参加他们的那个呃弥沙啊，就是他们公教的弥沙，哇，他们里面那些礼仪中间的那个插段的音乐非常非常的好听，我认为。我认为非常好听，但是呢，我说我认为的时候，当然我我小弟今年也经五十出了啊。你<笑>说年轻人可能不会喜欢，我告诉你，很多年轻人喜欢，吗？喜欢，他们非常喜欢，他们在那个泥沙里面，从头到尾非常安静，非常安静在那边静摆，整个的动作跟那个音乐的起承转合在那边完全参与，甚至有些会掉眼泪。哎，我觉得很不一样啊，这个让你看到不一样的地方。所以这都是我们的 legacy， 都是我们的传承啊，很宝贵、嗯。马丁路德那一个年代里面，他写的这首我们都很喜欢的《斯啊，《上柱是我坚固保障》啊，这首非常著名的歌，你知道吗？这首歌他们有人发现了、啊，那首歌很可能当时他的曲调呢，其实是马丁路德的，曲调呢却是在那个酒吧里面的那些酒那些喝酒的人房间他们哼的歌。哦、啊，所那个调子是采用酒客酒客啊，他们哼的歌。那马丁路德就，<使>这个叫什么？借尸还魂嘛。<笑>我我赋予你一个生命啊，曲调是你的，信息是我的。那我们传唱到今天，今天我们把它当成是哇，这个是绝对地位绝对不动摇的圣歌、圣诗呢。但是你回到马丁路德的时代的时候，嘿，不好意思，那是当时他们民间的歌、啊，就是坊坊间的歌。这这些我们读历史的时候，这些东西要帮助我们想很多的东西哈。那、啊、当时你看，就是还是会有这种情况出现。当然，你知道这样的东西能不能够都可以一式通用哈？呃，格式的是哈，就是还是就是好像是就是可以因为一个例，我们就完全可以放出四海呢？这个有很多的争论有很多的争论。呃，就好像我们我不知道是谁跟谁跟我说过，我想不想？但我们知道，反正在华人的地方，我们每每逢过年的时候，我们都会有做新年歌，对不对？那有些教会就直接干脆把那个新年歌直接拿过来，然后把歌词改一下，啊，财神到他就耶稣到这样啊。你接受吗
1: ？<笑>你不能
0: 接受啊！哎，但有基督徒可以接受啊。<笑>那就开始辩论了。啊，那个他把那个什么《阿利托夫》改一下，变成《哈利路亚》这样，他、啊、就是我，反正就是硬硬塞进去啊。各位，你说都不行，其实可能在历代教会的当中就发生过这种事情啊，啊，很有可能他就这样一直这传下来，他后来就成为你的圣师，成为你今天口上的圣师了。啊，那我这个话题还要等到下个礼拜，我们要继续谈啊。我就是给大家谈一些现象的问题。呃，那八，我们哎、欸，刚刚过几天，我们是八五百周年嘛？你们有在 Google 上面玩吗？有,有,有啊！我跟我女儿都在创作，我创作，我也创作一首，还没给他们听呢<咳>。这个五百周年，那当然他是伟大的伟大的音乐家，伟大的一个爱主的一个一个典范啊！不管是他的合唱啊，他的圣乐 （Oratorios）， 啊、呃，这个 e n t h e s 啊，这些都是很棒的。他作品中每一个礼拜都会叫会写一首歌啊。我们很很向往，我们觉得什么叫圣乐啊？亲爱的弟兄姐妹，教会的崇拜唱什么？要唱这样的，要有像巴哈这种音乐人，我们要有这种圣乐的文化气息，我们要有这种圣乐的服饰，我们要每一次都能够有 SDG 啊！哎，什么是 SDG？、啊、这个，当时宗教改革运动里面的五大唯独啊，五大唯独啊，唯独圣经，唯独信心，唯独恩典，唯独基督。唯独神德荣耀，哦，这个他每一首作品他都写到这个，就是神唯独神德荣耀啊、哦，所以是这个啊、哦，你看哇，他的整个生命实在是这种心境写下来的歌真的是太棒了啊、哦，太棒，所以我们觉得他是在代表嘛。那当然韩德尔跟他同期啊，这两队真的是我们今天几乎就是把他们当作是圣月的圣乐的这个这个什么，哎，不知道怎么形容的，就是。他们是第一把教育的人物啊，呃，我们所熟悉的弥赛亚神曲三个礼拜就写完了啊，都伟大的传唱啊，到今天都还是一样，呃，这些事都是圣诗，都是教会的音乐，呃，我们崇拜里面成八王能够有这样的情况。那、啊、当然随着这个发展，他通过历史的一个梳理啊，梳理啊，这个发展，那讲到这个清教运动、清教徒运动的时候，这边也有很多很好的诗歌出现。当时其实他们已经有改革的东西就出来了。哦，当时他们英国教会那边就觉得说，他们的整个敬拜当中太多的其他的杂杂的东西了啊、哦，只想他们想要纯粹一点，啊，要想要把焦点集中在耶稣那呃，那其实耶，耶对耶稣来对耶稣的这个中心的推推崇啊，也相当会跟诗篇有关啊。潘、哦、华务是写过一首写过一本诗啊，他说诗篇是耶稣基督的祷告，啊，这是很重要的一个圣经神学的观察啊。所以当时的这些的教会的啊领袖们、崇拜的服侍者们也有这种理解，他们就觉得要更多的从诗呃诗篇里边去创作诗歌啊，所以当时就很多把诗篇加上了这个韵律、节拍等等、啊呃、这些都是他的一个历史的一个研究啊。Isaac Watts， 这个他的歌很多很好听的歌啊，非常棒，都是清教徒的时代的歌。啊、那、呃、这些歌都是大家很熟悉的嘛 ，Joy to the World， 哈。哎，这个每次圣餐都会唱的、啊，爱在我主宝血流出嘛啊，像这首每逢思想主十架，我们赞美里边，这都是很棒的歌。我们觉得这个是真正的圣诗哦，我们觉得很遗憾呐、啊。现在很多敬拜赞美里边呢，根本不唱这些诗歌了啊。我们觉得好像都断了，那个历史感没有了，信仰的传承也也因此失失去了啊啊、呃，这些关怀。Charles Wesley 啊，他们两兄弟 Charles 和 John Wesley。呃、他们非常多好听的歌。那当然，这两兄弟的歌你会发现到呢，他比较多是在个人灵性上面的一种的、呃、反省，或者一种的、啊、感恩啊与神的关系的一种描述。他们的歌的特征、啊、他们的歌的特色。呃、这种很大家喜欢啊，神圣之爱啊》啊，我们赞美里面大家喜欢这首歌。其实我很喜欢这首歌，赞美没有收入哈、啊。我下个礼拜有机会的话，就跟大家点评一下赞美、啊呃。我是不瞒您说了啊，不瞒您说，其实赞美真的，很好啊，但是还是很多欠缺啊、呃。在传统的诗歌里边，他、呃、不是上上选啊、呃。我这样讲，我会得罪台湾票的教会呵呵但是呃，如果真正的你要对圣乐呃传统诗歌做研究的话，你就会发现啊、呃，它背后有原因的。我们下个礼拜可能再做点说明。这首歌好像我印象中赞美里面没有收录，呃，他的歌名其实可以是“怎能如此”吧。啊，只能、哦、如此啊！你会，是非常好、非常棒的一首歌啊、哦呃！这些都是很好的圣乐，很好的诗歌啊、哦！你中国历史里面可以看到我们一大堆很好的遗产。我真的觉得现代流行的基督教的诗歌呢，很需要回到传统里面去吸取养分，很需要，就真的啊啊、哦呃！我们有好东西，上帝给我们很多好东西，但是在讲这个好东西的时候，又不要把它高抬到一个地步，它的绝对化啊、哦？那有有问题？好，我们来问一个问题。刚才我讲过了，到底什么叫传统盛世呢？当我们一些比较推崇传统敬拜的形式的教会，以及我们比较喜欢传统诗歌的教会，我们面对到现代音乐的时候，我们心中很多的顾虑啊、呃。李心安老师的非常强烈的那样的一个质疑、跟反对、跟忧心啊、呃，或者林石清老师从历史角度稍微比较持平的来看待，都好。我们这样问的时候，我们要反过来反攻自问：传统诗歌是什么？其实这个是林石清老师他的一个反攻自问。他就特别提醒到我们说，我们今天的所谓的华人教会啊，一直首要标榜的这个传统圣歌，其实真正严格上从，呃，这个技术层面、从学术层面来讲的话，它应该叫做是福音诗歌啊，它是一个福音诗歌，它是一个所谓的 gospel hymns 啊、呃、就是从音乐的历史上来讲，华人教会所谓的传统诗歌，在技术上可以被称为是福音诗歌。传统声是一般而言是没有副歌的，这是传统诗歌。我们赞美里边很多歌是没有副歌的，你随时都可以想到任何一首，想起来吗？啊，前面的赞美有好多是没有副歌的。刚才我讲的马丁路德的上主是我坚固保障，没有副歌的。OK， 但是赞美我们现在赞美这个诗歌本里边有很多是有副歌的，对吧？清清楚清清楚清清楚清，这个是副歌，对不对？啊、哦，有副歌。他说：“其实你如果你真的传统圣诗是没有副歌的，啊、哦，它内容比较集中在颂赞三位一体、圣父聖聖、圣子、圣灵，甚至创造区分。但是福音诗歌呢，通常是有副歌的。所以，如果你从学名上面来讲的话，有做出这样的区分。啊、哦呃，我的意思是，如果你要再把它说白一点啊、哦，今天我们所谓的传统诗歌，这些有副歌的传统诗歌，看在稍早一点点那些没有副歌的传统诗歌的眼中啊。”这些所谓有副歌的传统诗歌是流行歌，是 popular， 是这个比较通俗的歌，这样理解吗<咳>？有点像今天我们站在赞美的角度来看赞美之泉一样，我们认为，嗯，这个不太像啊。所以其实这种交叠性一直在教会历史过程当中都出现，啊，都出现。好，那比如说 Fanny Crosby，Fanny Crosby， 我们今天看是传统诗歌啊。在那个时代来讲，是现代歌，是是比较流行的歌，啊，比较流行歌，或者是一个 e r a s h i n k i 啊等等，啊这些的歌通常是比较强调灵修团契，比较是这个啊横向面，比较不是纵向面啊团契意味比较深的，啊或者是传递音的性质的，呼召你回家啊，啊当时就有人开始注意到这样的一个失衡，就鼓励哎我们应该多年对上帝的赞美啊，后来产生了你真伟大这首歌，你看。啊，所以这个都是啊，这个整个诗歌的演变啊，所以一些福音诗歌的调子采自于流行于美国建国时期的民歌啊，你看啊，什么叫圣歌啊，弟兄姐妹？当我们要定义的时候，你回去看历史啊，那个时候美国南北战争嘛啊，为一些事是取材于描写士兵离家参这个战争的歌曲啊，就不是所谓典型为教会而创作的诗歌，它直接沿用了民间的创作啊。今天这些曲调啊，所以在教会中被广泛使用呢，乃是因为美国传教士在19世纪嘛，我们知道福音啊、呃、来华啊，把福音诗歌带到亚洲、非洲、南、大、利、美洲，这些歌就变成了标准的圣诗了，就成为标准圣诗了。然后我们今天就拿着这个标准圣诗呢，来指指点点我们旁边这些的现代流行歌曲、现代流行歌、基督教诗歌，很有意思，很有意思。那到底怎么一回事呢？咳咳我们必须了解啊，这是一个特别时期的音乐风格。明显是浪漫主义时期的啊、哦，这类的福音诗歌的歌词很多指向基督徒，而非专注于敬拜。啊、哦，独步徘徊在花园里，<笑>那个在花园里这首歌，啊、哦，那其实根本不是敬拜歌，它讲，是、哦、一种感受非常抒情的，非常感受导向的。然后我们拿那个传统非常感受导向的自居，我们这个好。然后我们说现在这个传统感受导向你们的不好。<笑>各位，你有看到那个张力吗？啊、哦，所以应该怎么办呢？哎，我不知道怎么办，下个礼拜继续办。哈哈求帮助我们。呃，我知道大家大概心中都有数了啊。但问题是我们要面对实际的状况的时候，我们还是要去想这些的话题啊，很重要。何必上教会？我们上教会，因为教会是上帝的家，这里有上帝永恒的作为。愿主。帮助我们能够用他的眼光看待这一次我们一起祷告，天父，我们感谢你，让我们能够再一次来思考你自己在教会历史中你的作为奇妙，也帮助我们能够寻证你的心思，靠着主的恩典，秉持你的话语，我们活在当下为主做啊中心的门徒，求主保守我们众弟兄姐妹在这一周的生活里边经历上帝，见证基督，靠耶稣基督的名祷告。阿门。